0: 14.26. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a z nami jest Piotr Andrusieczko, korespondent Gazety Wyborczej z Ukrainy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ukraina złożyła wniosek do Światowej Organizacji Handlu w sprawie polskiego, węgierskiego i słowackiego, polskiej, węgierskiej i słowackiej blokady importu zboża z Ukrainy. Ja muszę powiedzieć, że to jest, zwłaszcza w przypadku polskim chyba, bardzo zastanawiające. To znaczy z jednej strony jakby trudno nie rozumieć argumentów polskiego rządu, dlaczego ten import jest, jest wstrzymany, jeżeli spojrzy się na liczby. Natomiast bardzo zaskakujące jest myślę to, że Ukraina w tym momencie atakuje jednego no, było nie było liderów pomocy, to znaczy Polska jednym z liderów pomocy w Ukrainie była, więc jak rozumieć
1: tę sytuację? No Polska pozostaje, tak mi się wydaje, cały czas jednym z takich liderów, jeżeli chodzi o pomoc. Natomiast no, no niestety no widzimy od, od kilku miesięcy taką eskalację właśnie tego, tego sporu, który chyba już przeszedł w taki no, otwarty konflikt. No I niestety no nie udało się ani dyplomacji polskiej, ukraińskiej uzyskać jakiś kompromis, dojść do takiego kompromisu. Trochę mi to z perspektywy Kijowa wygląda tak, że jednak pokazuje pewną słabość też dyplomatyczną polską nie tylko w relacjach między Warszawą i Kijowem, ale również w relacjach między Warszawą i Brukselą, dlatego że Komisja Europejska no, jednak stanęła, można powiedzieć, po stronie ukraińskiej, to znaczy, że jednak 15 września zakończył się ten, powiedzmy, taki europejska blokada importu ukraińskiego zboża przez, przez pięć państw, w tym Polskę. No i Komisja Europejska powiedziała, no nie, no, dalej tego nie będzie, trzeba się jakoś dogadać. Jest podjęto taką, pewną taką kompromisową decyzję dotyczącą tego, że Ukraina ma w ciągu 30 dni przedstawić plan, jak będzie regulowała ten swój eksport zboża, a nie tylko zboża, to są cztery grupy, czy to jest, to jest pszenica, to jest, no, wszystkie to są zbożowe, w zasadzie pszenica, kukurydza, Rzepak i, i Słonecznik do, do tych właśnie pięciu państw. No i Ukraina wysłała taką propozycję do między innymi do Warszawy, natomiast, jak ja rozumiem, no, Warszawa tej propozycji nie przyjęła. To znaczy, że Ukraina tutaj poinformowała, że będzie starała się jakby wprowadzać pewne ograniczenia, będzie kontrolowała ten eksport. Między innymi, właśnie. Ja to wszystko do rozumiem. Polski.
0: i to, jakby to, jest, to są rzeczy w pewnym sensie jasne, ale spójrzmy na to od strony politycznej. Spójrzmy na to szerzej. Ukraina jest e, kandydatem e, do członkostwa w Unii Europejskiej. Jeśli to członkostwo zostanie jakby przyznane, spełni warunki, wszystkie kraje będą musiały ratyfikować e, to, ten, ten akces otwieranie frontów w tym momencie jest jednak dość zastanawiające. Ja myślę, że no jest to w pewnym sensie peszące to, co się dzieje. Jednak cały czas myślę o, o, o no takich dalekosiężnych planach Ukrainy w, w kontekście no w ogóle sytuowania się na arenie międzynarodowej.
1: No niestety wszystko poszło za daleko. To znaczy w sensie również emocji to z dwóch stron. Dlatego rzeczywiście wydaje się, że w Kijowie Przedstawiciele władzy, ale nie tylko, pewnych środowisk eksperckich, no, poczuli się, hmm, hmm, powiedzmy, że od, odebrali to, co zrobiła Polska. A ja mam na myśli tutaj przede wszystkim to oświadczenie 17, bodajże z 17 lipca, hmm, premiera Mateusza Morawieckiego, jak trochę jak taki cios w plecy. No bo to, to się niestety, hmm, to, to wystąpienie Morawieckiego, praktycznie równocześnie. Z nim, jakby no, mieliśmy tą sytuację, kiedy Rosja wyszła z umowy zbożowej, rozpoczęły się ostrzały rakietowe i uderzenia dronów kamikadze na infrastrukturę portową, czy tą infrastrukturę, przez którą Ukraina prowadzi eksport zboża. Więc tutaj to, no, te emocje wydaje się, że niestety no, nakręciły całą tę sytuację. Tutaj też ja mam takie wrażenie, że Kijów po prostu stwierdził, że skoro kompetencje dotyczące polityki rolniczej należą do Brukseli, no to bezpośrednio to, jeżeli Bruksela mówi ok, my jesteśmy przeciwko dalszej blokadzie importu ukraińskiego zboża, no to to jest głos decydujący, A okazuje się, że nie. I to też trochę jest traktowane z tej perspektywy w Ukrainie jako złamanie tej polityki rolnej, która powinna obowiązywać wszystkie państwa europejskie. Natomiast rzeczywiście no, tutaj też wiele, wiele ekspertów zwraca na to uwagę, że na tą pewną taką groźbę tego, że w przyszłości no, to może być ogromny problem dla, dla Ukrainy przy tych negocjacjach unijnych i tu też odnotowuje się też no, te wypowiedzi polskie mówiące o tym, że, że w przyszłości właśnie Polska może blokować y, rozmowy o członkostwie Ukrainy w Unii Europejskiej.
0: Znaczy Dla mnie to jest w ogóle zaskakujące. Ja jednak nie, 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 nie pojmuję tego działania ukraińskiego jakby z całym szacunkiem do, do tej kwestii, że tutaj jakby no, w zasadzie decyzja Brukseli powinna być wiążąca. Jakby to Nie, nie chodzi mi w tej chwili o to, żeby Jakoś wybielać polski rząd, o, o którym wiemy, jaki jest, jak jest, ale z drugiej strony, czy z trzeciej, czy jeszcze z którejś. Pamiętajmy o tym, że to jest moment wyborczy, że jaki by rząd tutaj nie rządził, no jednak nie mógłby e, lekceważyć tego konsekwencji dla polskich rolników tego zalewu zboża ukraińskiego, który jest faktem. To, że to, to jest fakt, to nie ma co do tego w ogóle żadnego sporu. I jednak mi się wydaje, że to jest niezwykłe, że Ukraina w tej sytuacji jednak zdecydowała się na taki ruch.
1: No wydaje mi się, że trochę ta perspektywa jakby Polska jakby nie rozumie do końca tego, co z tej perspektywy polskiej jakby nie do końca rozumiemy to, co odbywa się tutaj w Ukrainie. Ja mówię o tych emocjach, dlatego, że no to są emocje, które oczywiście są Yy, nasilone przez wojnę jakby przez, yy, przez tę całą sytuację. Tutaj jakby, no, jeżeli Polska mówi o interesach, yy, o obronie interesów rolników polskich, to Ukraina również mówi o obronie interesów swojego, jakby tego Ja startora, rozumiem, ale przecież nie, nie mówimy w tej rolniczego. chwili,
0: pamiętaj o tym, że nie mówimy w tej chwili o blokadzie, nie wiem, w ogóle przepływu zboża przez Polskę, co byłoby pewnie zabójcze. Mówimy w tym momencie jakby zamknięciu polskiego rynku dla ukraińskiego zboża. No to jest troszeczkę inny ruch.
1: Yy, i ja rozumiem no, ten... No, te, Wydaje mi się, że po prostu o pewnych rzeczach my może też nie wiemy. Ja nie wiem, no te rozmowy trwały. To znaczy mm -hmm. jakby Polska, Polska dyplomacja ukraińska uczestniczyła w rozmowach z Komisją Europejską. Ja nie wiem, co się stało takiego, że nie, mo nie można było dojść do kompromisu. Mm -hmm. To znaczy y, od, z jednej strony nie do końca wiemy właśnie, co się działo po stronie jakby tutaj y, polskiej delegacji, no, która nie była w stanie ani przekonać, jakby jak widać, ani Kijowa, ani y, y, Brukseli, a też nie wiemy, do końca, jakie, co właśnie kieruje tę stronę ukraińską. No ja się zgadzam z tym, że dla mnie to jest w ogóle katastrofa. Mhm. Szczerze mówiąc, to co się dzieje, to co ja obserwuję od, od tych kilku miesięcy w tych, w tych relacjach. I, I tutaj też, no to za tym się oczywiście pojawia, pojawiają obawy co do tego, jak będą wyglądały dalsze polsko-ukraińskie relacje. Być może, no mamy, mamy coś takiego, że Kiów jakby poczuł się na tyle silny, w tej polityce takiej międzynarodowej, no, że stwierdził, że okej, okay, no, można ignorować jakby tutaj to stanowisko polskie, o ile jakby no bardziej wiążącym jest to właśnie stanowisko Brukseli. Ja nie wiem, z czego to wynika, no, mm -hmm. nie chciałbym mówić, że to wynika z jakiegoś nierozumienia też tego, jak działa polityka zagraniczna, jak działają właśnie te relacje dyplomatyczne. No, co jest za tym na pewno, za tym, co dziewiącego stoi. I, Mam nadzieję, że to nie jest tylko kwestia jakby też takiego piaru właśnie politycznego no, z jednej i z drugiej strony i że mimo wszystko w najbliższych jakbym, tygodniach no, dojdzie do jakiegoś właśnie porozumienia bo rzeczywiście no to szkodzi zarówno Polsce jak i Ukrainie.
0: Dziękuję bardzo Piotr Andrusieczko korespondent gazety wyborczej z Ukrainy był z nami 14:35